0: Hallo iedereen, en welkom terug bij de podcast Creamy Mind. Aangezien dat mijn laatste aflevering is uh, voor het jaar 2021, um, ja, heb ik toch uh, een klein beetje een speciale gedaan. Ook aangezien dat mijn aflevering uitkomt op 24 december, kerstavond, wil ik toch iets doen, ook rond kerst. Er zijn blijkbaar heel veel moorden al gebeurd rond kerst. Uh, dus ik ga... Ja, een grote aflevering maken, um, maar Allee, ik heb me daarnet dan eigenlijk een klein beetje misgesproken. Het is mijn laatste opname voor de komende twee weken, want ik heb al zoveel gevonden over dingen op kerst, dat ik twee afleveringen ga maken, um, maar eentje voor deze week en dan eentje voor volgende week. Ik weet nog niet 100% op welke datum dat die gaat uitkomen, maar ik ga dat nog laten weten op Instagram. Uh, dus hou oh, dit zeker in de gaten. Uh, maar dus vandaag gaan we sowieso al spreken over uh, een aantal misdaden die rond kerst gebeurd zijn. Um, maar ja, uh, als je een grotere deep dive wil door van een van de, afle uh, van een van de uh, allez, verhalen, uh, laat het mij zeker weten, want... Ook al heb ik een groot deel wel vrij uitgebreid gedaan, toch kunnen er echt nog veel meer over vinden bij sommige verhalen. Uh, en ik wil gerust een van die verhalen een keer in het lang en in het breed uh, vertellen op een aflevering apart. Uh, maar dus laat mij dat zeker weten via ofwel Instagram op Creamy Mind Podcast ofwel via de mail podcast at gmail.com. En ik er zeker rekening mee volgend jaar. <laughs> maar dus ja. Kerst, een feestdag die ja, niet geliefd is bij iedereen, jammer genoeg. Bij mij wel, heel erg. Uh, ik hang vol met de kerstversiering. Uh, voor sommige mensen is het wel ook een sombere dag. Ik ga dan ook de verhalen vertellen van die mensen, bij wie dat een iets meer sombere dag is. Ik moest het trouwens op de nacht in rond een hond horen blaffen. De hond van mijn buren is nogal vocaal als er mensen passeren... En aangezien dat wij nog geen haag hebben, kun, kan die dus recht naar de straat bij ons kijken. Um, dus uh, ja, ik ga het laten gebeuren. Het <laughs> is onvermijdelijk. Ik probeer het er vaak uit te knippen, maar het gaat niet lopen. Um, maar, bon, to the point. Um, er zitten ook een paar kerstmysteries tussen. Dus uh, we gaan er zelfs mee beginnen, als ik het zo zeg. Let's go. Ehm... Um, we beginnen bij het verhaal van de Sodder Family. Uh, het is een mysterie die eigenlijk al 75 jaar doorgaat. Het start op kerstavond in principe, 24 december 1945. Um, de oorlog is net een paar, ja, paar maanden gedaan, dan ik een paar weken gedaan. Ik weet het niet 100% hoe lang al. Het is gedaan. Het is weer uh, feest tijdens kerst. De meeste families hebben het voor de eerste keer terug, die rustige kerst. Uh, dus ja, ze vieren dat ook, hè. met heel hun familie, want het is geen kleine familie, maar dat eventjes terzijde. We gaan even korte achtergrondinformatie brengen. Uh, we beginnen bij George Sodder, dus het hoofd van de familie. Hij wordt geboren in Tula, Italië, als Giorgio Soddu in 1895. Hij emigreert uiteindelijk naar Amerika wanneer dat hij zelf 13 jaar is. En hij doet dat samen met zijn oudere broer. Zijn oudere broer uh, is, is wel teruggegaan naar Italië, uh, maar hij bleef daar dus achter. Waarom dat hij wegging uit Italië, dat wou hij nooit zeggen en daar heeft hij nooit een verklaring voor gegeven. Maar bon, hij is in Amerika, hij begint te werken uh, en hij doet dat in Pennsylvania en hij begint bij de spoorwegen. Is er eigenlijk het hulpje van de werkmensen? Uh, hij moet er water en spullen brengen? Brengen, brengen naar de mensen die aan de spoorwerken aan het werken zijn. Later begint hij dan te werken als chauffeur in West Virginia. En uiteindelijk begint hij dan ook zijn eigen truckingbedrijf. Dan uh, zijn vrouw Jenny Cipriani is ook een immigrant van Italië. Uh, ze trouwt later met George. Ze vestigen zich bij. Fayetteville, denk ik dat je het zo uitspreekt. Um, en dat is een uh, regio waar dat er heel veel Italiaanse immigranten wonen. Uh, ze kopen of bouwen, ik weet niet hoe, ik denk bouwen een huis met twee verdiepingen. Um, en het is dan in 1923 dat hun eerste kind wordt geboren. En er zouden er nog negen volgen. <laughs> Het laatste kind Sylvia wordt uiteindelijk geboren in 1943. Tegen dan uh, was de oudste zoon, Joe, of de tweede oudste zoon, um, al in het leger gegaan om te vechten in de Tweede Wereldoorlog. Ze waren eigenlijk een zeer gerespecteerde familie uh, door George zijn bedrijfje. Om, dat gaat ook heel goed en hij, hij heeft heel veel werk daarin. Toch was George ook niet altijd even graag gezien bij de populatie daar, omdat hij absoluut geen blad voor de mond nam. Uh, het was een flap uit en hij ging zeggen wat hij dacht en hij dacht er geen twee keer over naar. Hij had een heel sterke mening over uh, onder andere Mussolini Benito, toen de Italiaanse dictator in die tijd. Um, en zijn hevige uitspraken hebben op een gegeven moment geleid tot tot zeer zware discussies met andere Italiaanse immigranten... die wel achter Mussolini stonden. Um, Mussolini werd uiteindelijk geëxecuteerd in 1995. Uh, of 45 zal het eerder zijn. Ik heb dat helemaal verkeerd opgeschreven.
1: <laughs> en
0: George ja, verbergt zijn mening er ook niet over. Um, in oktober van dat jaar, in 1945... Zou er ja, iets van verkoper zo van levensverzekeringen, die bij hen nog geweest zijn in huis, gezegd hebben, dus, alleen quote, uh, Your house will go up in smoke and your children are gonna be destroyed. end quote. Um, later zou een andere bezoeker, zoals blijkbaar iemand die werk zocht bij George, gezegd hebben dat zijn elektriciteitsbak nog een keer in brand ging vliegen. Um, terwijl George zoiets had van, dat is vreemd, ik heb mijn huis nog maar net laten herbedraden, omdat ze een elektrische stoof hadden gekocht. Um, dus, allee, het is een nieuwe, nieuwe bedrading, dat ga je hier niet in de fik vliegen. Uh, dus dat klonk wel een beetje raar. Dan uiteindelijk de week voor kerst, merkt de oudste zoon op dat er een onbekende wagen geparkeerd staat in de straat. Um, wat hij daarbij opmerkt, is dat die persoon die erin zit... Aan het kijken is hoe dat de kinderen van de Sodder family uh, naar huis aan het wandelen zijn... ...wanneer dat ze van school komen. Dus dat was wel iets speciaals. Uh, maar hoe dan ook, de Sodders probeerden er dan ook een heel mooie kerst van te maken in 1945. Ze waren ook aan het uitkijken op de terugkomst van hun zoon Joe... ...want die kwam enkele dagen of enkele weken daarna eindelijk naar huis... De oudste dochter, Marion, had veel gewerkt in uh, de winkel. Ik heb nu niet opgeschreven welke winkel dat was. Hoe dan ook, ze werkte heel veel. Uh, en door daar veel te werken, inclusief op kerstavond, uh, allee, de dag van kerstavond dan, had ze genoeg geld bij elkaar gesprokkeld om cadeautjes te kopen voor haar drie jongste zussen. Dat ging over Martha, die twaalf was, Jenny, die acht was en Betty, die vijf was. Um, de zusjes waren natuurlijk in de zevende hemel, hoe dat je dat ook zegt. Um, en omdat ze zo blij waren met hun cadeautjes, uh, vroegen ze ook aan hun mama of dat ze even wat langer konden opblijven die avond, om toch wel met hun nieuwe cadeautjes te spelen. Jenny, de mama dan, want het wordt een beetje ingewikkeld aangezien dat ze haar, do haar dochter ook Jenny heeft genoemd, maar oké. Okay. Um, Jenny, de mama, zegt dat oké okay is... Um, het is ondertussen wel al tien uur, maar ze mochten wel nog een beetje opblijven. Ze vraagt wel nog aan haar twee zonen die daar ook zijn, Maurice van veertien uh, en Louis, of Lo Louis uh, van negen, om de koeien uh, binnen te steken en de kippen nog eten te geven, voordat ze naar hun bed gingen. Dat was een van hun taakjes dat ze moesten doen. Uh, vader George en twee oudste zonen John 23 en George Jr. 16. lagen op dat moment al te slapen. Uh, Nadat ze een lange werkte hadden gehad samen. Want John en George Jr uh, werkten bij de papa. Moeder Jenny neemt op dat moment ook kleine Sylvia, die twee jaar is op dat moment mee. Uh, en ze gaat er samen mee gaan slapen. Klein beetje de layout van het huis. Uh, de kamer van Jenny en George zijn, is op de gelijkvloers. Uh, Sylvia slaapt bij hen op de kamer. Je hebt dan de trappen naar omhoog, waar dat onder andere John, John en George Jr. slapen. Uh, en dan heb je nog een trap verder naar omhoog, waar dat dan de rest van de kinderen ook nog slapen. Ik weet niet of dat er op de eerste verdieping nog meer kinderen sliepen... Maar ik weet in ieder geval dat een groot deel... Allez, Martha, Jenny, Betty, Morris en Louis... Uh, Louis, dat die allemaal op de zolder zogezegd sliepen. Maar dat was in de slaapkamer. Maar dus dat je een beetje weet hoe dat in elkaar zit. Rond 12.30 uur die nacht gaat dan uiteindelijk de telefoon. Uh, mama Jenny loopt naar de telefoon en ze neemt op. En aan de andere kant van de lijn begint er een vrouw aan haar te vragen of dat ze iemand... Allee, of dat de persoon, er allee, een of andere persoon daar is. Maar Jenny kent de naam niet. Um, ook de vrouw die aan het bellen is, is niet echt, komt kom daar niet echt bekend voor. Um, dus ze zegt van, sorry, uh, maar heb je het verkeerde nummer. Ze merkt ook wel op, tijdens die telefoon, dat er op rond precies een vreel leuk feestje aan de gang is. ze um, soort gelach en zo glazen die met elkaar, tjingen en dergelijke. En ze merkt op dat op het einde van, uh, van het gesprek, wanneer dat Jenny zegt dat ze een, verkeerde toets heeft, uh, een verkeerd nummer heeft getoetst, dat de vrouw ook heel raar begint te lachen. Ze vond het allemaal wel een beetje vreemd. Maar bon, ze gaat terug naar bed uh, en ze merkt op dat de kinderen de lichten zijn vergeten uitdoen en ook de gordijnen zijn vergeten dichtdoen en de deur is nog open. Allee, ik bedoel dan gewoon niet op slot. Dus terwijl dat ze het licht wil gaan uithoen en de gordijnen wil gaan toe en zo, zie ze dan Marion op de zetel in slaap was gevallen. Want zij was blijven kijken naar de kinderen, omdat er toch jonge kinderen tussen zaten. Maar ze moet ondertussen in slaap gevallen zijn. De rest van de kinderen zijn er niet meer. Uh, er is er geen spoor meer van. En uh, Jenny denkt dan ook dat ze al naar hun bed zijn. Ehm... Um... Ze doet de gordijnen toe, ze doet de deur op slot, ze, gaat, ze doet het licht uit en ze gaat uiteindelijk terug naar haar bed. Een goed half uur later, rond één uur s'nachts dus, wordt Jenny opnieuw wakker. Ze hoort op dat moment iets tegen het dak vallen uh, en ze hoort het lik naar beneden rollen. Allee. Ik weet niet of je dat, uh, zo het geluid kent van like, een, een noot of zo die een vogel laat vallen die op het uh, uh, dak tikt en naar beneden rolt. Ik denk dat... Allee. Ik stel me daar zoiets aan bij voor. Um, ze vindt dat wel wat raar, maar er komt niets meer van geluid. Er komt niks, niets meer achter. Dus ze draaien daar gewoon nog een keer om en zegt verder slaap. Oké. Okay. Ik moet eerlijk zeggen, sommige mensen vonden dat raar, maar gelijk dat ik daar net aanhaalde, ik ben iemand die gewend is van like, noten op het taktoorn vallen dus en zo naar beneden hoort rollen. Van, in de Allee, van bij mijn ouders nog. Dus ik vind dat niet zo raar dat je dan gewoon een keer draait en verder slaapt. Maar bon, uiteindelijk een half uur later, tegen 1.30 uur 30, wordt ze opnieuw wakker. Heel licht slaper dus. Uh, want ze ruikt rook. Ze staat op en ze gaat zoeken van waar dat komt. Uh, en ze vindt dat komt uit een bureau van George. Uh, en ze, vindt, ja, ze ziet daar brand. Uh, in die kamer staat ook nog een keer een telefoon en een elektriciteitsbak. Uh, dus ja, het is direct het idee van dat is misschien ontploft ploft of uh, kortsluiting of zo. Allee. Het is niet zo abnormaal dat er daar een brand zou beginnen, denkt ze dan. Um, maar dus, de telefoon zou daar ook gestaan hebben. Dus het zou ook niet meer mogelijk geweest zijn voor iemand te bellen. Wat ze wel doen is ze gaat George gaan wakker maken. Hij gaat op zijn beurt uh, de twee zonen gaan wakker maken die er zijn. Uh, John en George Jr. Jenny neemt Sylvia ook mee. Uh, en ze maken dan beneden op de... Ja, op, op op de, de, de bank dan. Uh, Marion wakker. En ze ontsnappen uit het huis. Blijkbaar zouden John en George Jr. nog naar boven hebben geroepen. Uh, om, dat, om te vragen ja, of dat de kinderen ook naar beneden gingen komen. Maar er kwam geen antwoord. Dat ging dan dus over Maurice, Martha, Louis... Louis, Louis, Louis Jenny en Betty. Um, tegen dat... Um, George terug naar binnen gaat voor toch te gaan proberen ze te gaan bevrijden Dan zie ze dat de, de trappenhal eigenlijk al volledig in vuur en vlam is dus ze konden, ze konden niet meer naar boven ze konden ze niet meer gaan redden uh, en een van de zonen zegt eerst wel dat hij wel gaan kijken is op de zolder en dat de kinderen daar niet waren maar later zegt hij dat hij zijn enkel geroepen heeft en niet meer is gaan kijken maar ook ja het huis staat in brand, dus wat doe je? zoekt hulp maar dat bleek blijkbaar ook niet zo gemakkelijk te zijn in die tijd. Eerst en vooral, de telefoon stond in een bureau, dus ze konden niet meer bellen. Uh, Marion is wel uh, een slimme madame geweest en ze loopt naar de buren om daar de brandweer te bellen. Uh, een voorbijgaande chauffeur ziet het gele gebeuren en rijdt naar een taverne in de buurt. Uh, maar ofwel is de telefoon stuk ofwel kunnen ze gewoon niemand bereiken in, de call, in het callcenter. En, maar daar is er ook wel wat onduidelijkheid over. Um, iemand, die voorbij, allee, iemand anders die voorbij kwam, heeft dan uiteindelijk wel de brandweer kunnen bereiken. Um, en de stukken in het verhaal die nu komen, zijn stuk per stuk vreemder en vreemder. Um, George, die toch uh, zijn kinderen wil redden uit de brand, um, breekt een, een, een raam en klimt toch terug naar binnen om om ze te gaan redden. Maar ja, uiteindelijk, dat huis en al in vuur en vlam. Dat gaat niet meer. Um, dus hij moet terug naar buiten komen. En met het naar binnen breken, heeft hij zich ook geschaad aan zijn arm. Heeft hij een heel, groot, uh, ja, een heel grote snee. Het volgende idee dat ze dan hebben, is om dan de ladder te gebruiken... die normaal gezien tegen het huis staat. Die staat daar altijd. Zelfs al gebruiken ze hem, ze zetten hem altijd daar terug... Dus ze willen hem gaan halen om tegen ja, de gevel te zetten. En op die manier aan het raam te geraken waar dat de kinderen uh, zitten. Maar de ladder is nergens te vinden. Uiteindelijk denken ze, oké, okay, we gaan proberen de, het vuur toch een klein beetje uh, te, te blussen. Dus gaan ze naar de ton waar dat er normaal gezien water zit. Uh, maar ja, het was winter en die was volledig bevroren. Dus dat ging ook al niet. George bedacht hem dan dat hij misschien gewoon een van zijn trucks kon halen... voor dat voor het huis te plaatsen... om op die manier erop te kruipen en aan de zolder te geraken. Dus hij, hij loopt naar zijn trucks... en hij probeert, maar het lukt niet. De, de trucks starten niet. Terwijl dat ze op die 24ste samen... Allee, toen dat hij samen gaan werken is met uh, John en George Jr. Um, werkten ze wel perfect en nu plots niet meer. Het enige wat ze op dat moment eigenlijk nog kunnen doen is wachten op de brandweer. Uh, want ze hebben niks meer voor te proberen. Uh, ondertussen moesten ze wel gewoon aanzien hoe dat hun huis in vlammen opging. Uh, en eventueel hun kinderen ook echt gewoon levend aan het verbranden waren. En na 45 minuten stort gewoon het huis ook volledig in. Uh, het was een huis die gemaakt was van allemaal, allee, was een houten structuur. Dus ja, dat brandde ook wel snel en gemakkelijk. ...maar stel je voor dat je gewoon aan toekijken bent... ...allee, moet toekijken, dan geen keuze... ...dat je moet toekijken hoe dat je kinderen vermoedelijk levend verbrand worden. En het is dan ook pas later die ochtend... Dus, allee, ...het is zelfs geen uur daarna of zo... ...het is echt later in die ochtend dat de brandweer pas reageert... Um, natuurlijk, het is net uh, oorlog geweest, er is heel veel ravage dus de brandweer moet bij heel veel zaken helpen, voor, voor dingen op te ruimen en dergelijke, en dat snap ik dan ook wel uh, en daarnaast hebben ze ook gewoon te weinig mankracht uh, er zijn mensen gesneuveld tijdens de, de oorlog, er zijn er die nog in andere landen zitten allee, met leger en zo dus dat snap ik wel dat dat, dat, dat niet zo goed lukt uh, maar dan had ze hetgene. De enigste die dan wel beschikbaar was, was één niet bereikbaar omdat hij in een bar zat. En twee, die kon de brandweerwagen niet besturen. Dus die, die moest wachten totdat er iemand anders was of het tot daar te graag. Dat is dan het absurde van heel het verhaal. Maar ja, de brandweer komt dus toe. Uh, en het enige wat ze eigenlijk kunnen doen is aanschouwen wat dat er nog overschiet van het huis. Ondertussen ligt grotendeels van dat huis gewoon in de kelder... Als, als as en stukken hout die nog over zijn. Er staan nog een paar dingen recht, maar ook echt niet veel meer. Rond tien uur die ochtend vertellen de brandweeragenten, eh, brandweeragent... brandweermannen... dat ze wel uh, veel assen hebben gevonden en zo... maar geen enkel stukje bot. Um, volgens sommige bronnen zouden er wel botfragmenten gevonden zijn... En organen of zoiets. Maar hebben ze dat niet aan de familie verteld? Waarom? Geen idee, maar oké. Okay. Maar het is wel heel raar dat er niks overschiet. Want oké, okay, het huis is letterlijk in as opgegaan. Um, maar één, als een orgaan kan overleven, dan kan een bot dat ook. En twee, er waren echt wel een aantal zaken die nog overgeschoten waren, waar je nog van kon zien wat dat was. Dus als dat het overleeft, waarom zouden botten dat dat dan niet doen? Morris, het hoofd van de brandweer, uh, gaat er uiteindelijk vanuit dat de kinderen gewoon zijn omgekomen in de brand. En dat de brand warm genoeg was volgens hem om alles tot as te laten vergaan. Brandweermannen en experten nu zeggen dat de zoektocht die ze hebben uitgevoerd op dat stukje land uh, eigenlijk best vluchtig was. Nou, op zijn best. Um, en ja, dat is eigenlijk beter, de, als ze meer hadden gezocht, als misschien meer ging gevonden Morris vraagt uiteindelijk aan George om eigenlijk alles te laten zijn zoals dat is. En dat ze in het nieuwe jaar dan wel uh, onderzoeken gingen uitvoeren. Dat was normaal gezien gepland, denk ik, voor eind januari. Maar uh, ja, na vier dagen hadden George en Jenny echt zoiets van... We kunnen er niet meer naar kijken. Uh, dat was ons huis. In het idee van, dat waren onze kinderen. Uh, dus wat doen ze wat dan misschien niet zo heel slim was, maar oké. Okay. Ze beginnen in te doen uh, en uiteindelijk storten ze daar uh, aarde en dergelijke in voor er allemaal bloemetjes op te planten als een soort memorial voor de kinderen. Maar ja, dus ja, daardoor is er wel iets van, ja, toch wel bewijsmateriaal vergaan, denk ik. Maar ja, ik snap hem er ook wel dan op een bepaalde manier. De dag erna houdt de lijkschouwer een inquest. Dat is een soort van zitting uh, waar dat een jury bepaalt hoe dat iemand om het leven is gekomen. Wat <laughs> ik ook heel raar vind. In plaats van als de lijkschouwer dat gewoon zelf beslist. Um, hij pleit voor een accident door defecte bekabeling. Um, dat wijst dus op wat dat er veroorzaakt heeft dat de kinderen zouden om het leven zijn gekomen. Dat bedoel ik dus. Um, en wat is het meest schokkende van heel het affaire, maar wat de familie zelf ook niet weet, is dat de inquest gebeurt met een van, alleen maar als jurylid, die een vent die ter die verzekering afsluit voor huizen, die George bedreigd had, dat zijn huis zou afbranden en dat zijn kinderen kapot zouden gaan. Allee, hoe fout is dat dat, dat je die gast er dan in steekt. Maar dus ja, George en Jenny wisten dat ook niet, dus zij konden daar niet tegen doen. Vijf dagen later, uiteindelijk, op 30 december, krijgen de vijf verdwenen kinderen een doodcertificaat. En op 2 januari 1946 uh, wordt er een soort van begrafenis gehouden. Ze hadden wel heel lichamen, maar ja, het is een manier voor te rouwen voor sommigen. Maar voor George en Jenny was dat wel te pijnlijk uh, nog en waren ze er nog te geven aan het rouwen. Dus zij zijn ze niet geweest, maar de overlevende kinderen en familie wel nog. Het duurde echter niet echt lang, uh, nadat dat alles gebeurd was, dat de familie de dingen in vraag begonnen te stellen. Ze dachten van, oké, okay, goed, defecte bekabeling, oké. Okay, dat zal wat kortsluiting gegeven hebben. Maar had de elektriciteit dan niet moeten uitvallen? Want Jenny herinnert zich nog dat wanneer dat ze uit het huis aan het lopen waren, dat ze de kerstboom gepasseerd waren die er stond, en dat de lichtjes ervan nog aanstonden, um, Als de elektriciteit uitgevallen was... Dan zouden de lichtjes toch uit, ook uitgevallen moeten zijn. Maar dat was dus niet het geval volgens Jenny. Daarnaast was er nog een ander mysterie. Uh, dat van de ladder. Want de ladder stond normaal gezien echt altijd aan de zijkant van het huis. Het was geen enkele dag dat hij daar niet stond. En nu was hij plots weg. Uiteindelijk vinden ze hem wel terug. Maar ze vinden hem terug in een soort ja, afgrondje naast de, de baan. Uh, dus als je de baan hebt... Lekker deels op een berg of zo, dat er langs de zijkant een soort afgrond, een soort ravijn is. Ze vinden hem daar dus terug, op hoe je 25 meter van het huis. En de telefoon, uh, dachten ze, ja, de bekabeling is tijdens een brand ook kap kapot gegaan. Maar dat was ook helemaal niet zo, dus dat was ook raar. Um, wat dat ze later achterkomen, is dat zelfs de telefoonlijn gewoon kapot geknipt was. In de paal waar dat zo doorliep, echt, zo die elektriciteitspaal, daar lopen blijkbaar ook de telefoonlijnen door. En die was doorgeknipt. En dat was een paal van vier meter hoog. En je moest je echt zo klein beetje uitstrekken voordat je aan die kabel kwam. Dus dat was ook echt raar. Um, uiteindelijk kwam er wel een soort van uitleg hierover. Uh, er was een man die gearresteerd was voor het stelen van een of ander tilsysteem. Ik weet niet wat dat is. Um, van George. De buren hadden een dag gezien en de politie gebeld. Hij bekende dat hij wel de telefoonlijn had doorgeknipt. Maar hij ontkende iets met de brand te maken. Te Ze zegt van ja, ik heb inderdaad ik heb die dingen gestolen. Ik heb dan de telefoonlijn doorgeknipt. Ja, ja, ja. klinkt heel vreemd. Echt heel vreemd. Aangezien dat die man ook geen enkel voordeel haalde uit het doorknippen van die kabel. Tenzij natuurlijk dat hij dacht dat de elektriciteitskabel was geweest. Dat is dan iets anders, maar ik vraag me af, waarom zou hij dat dan doen? Hij wil iets stelen, dat zit. Hij heeft er geen voordeel bij. En sterker nog, hij moest letterlijk bijna zijn leven op het spel zetten om die kabel door te knippen en dat allemaal voor wat machinerie te gaan pikken. Niet logisch. Jenny zegt uh, later nog een keer dat als de energiekabel was doorgeknipt, dat waarschijnlijk niemand het huis ook was uitgeraakt, omdat het dan pikken donker ging geweest zijn. En nu ze wel iets van licht hadden gehad. Dus dat ze er vrij zeker van is dat die foute bekabeling, allez, defecte bekabeling niet correct was. Um, Jenny zegt ook dat ze de verklaring van Morris niet gelooft over het feit dat er niets van overschotten gevonden werden van beenderen, dat de brand te hevig zou geweest zijn. Um, ze zou um, een aantal zaken in huis zien staan hebben, waarvan dat ze zelf nog herkende wat dat was. Um, en er was heel toevallig, wat dat dan ook een beetje suspicious is, in de buurt een gelijkaardige brand geweest, een paar avonden daarvoor, waar dat er een familie van zeven om het leven gebracht werd. Maar daar werden er wel stoffelijke overschotten gevonden. Dus ja, ze begint er al over na te denken van... Tja, tja, dat is toch vreemd. Daar vinden ze dat wel bij ons niet. Dus ze begint te experimenteren op beenderen van... Like bijvoorbeeld ja, kip, zo kippenbotjes. Uh, van, van, ja, botten van vlees dat je hebt. Bijvoorbeeld als je... Met, uh, ribbetjes en zo heet. Op die botten begint ze testen te doen, begint ze te proberen verbranden en dergelijke. En daarnaast neemt ze ook nog een keer contact op met een crematorium, want wie weet het beter dan mensen die andere mensen moeten cremeren. Um, ze vraagt ze letterlijk of dat mogelijk is, dat ze zo ver weg zijn dat, dat ze volledig verrast zijn. En zelfs de medewerker van het crematorium heeft toe dat dat zeer vreemd is, aangezien dat zelfs zij nog uh, regelmatig beenfragmenten en dergelijke en botten terugvinden na het cremeren van mensen, terwijl dat zij dat doen op duizend graden Celsius over een periode van twee uur, wat dat veel warmer en langer is dan dat huis in brand heeft gestaan. Dus Herinnert u nog dat ik zei dat na 45 minuten dat huis al volledig ingestort was? Dus dat ook een deel van de brand al ook volledig opgebrand was. En zo'n brand haalt ook nooit 1000 graden. Dus dat is ook een beetje vreemd. En dan ja, heb nou die trucks die niet werkten plots. Um, George denkt ook te weten wat er daar is gebeurd. Hij denkt dat die man die... Bekend heeft dat hij die dingen heeft gepiekt en de telefoonlijn heeft doorgesneden, Dat hij uh, ook de trucks heeft gemanipuleerd. Die man zelf ontkende dat volgens mij. Uh, en een van hun schoonzonen later vertelde ook dat hij er gewoon van overtuigd is. Dat ze like, te snel zijn willen gaan. En dat ze de trucks hebben doen, ja, doen verzuipen. Zeg maar, uh, waardoor dat ze niet meer werkten. Maar velen begonnen dan uiteindelijk ook te speculeren over dat telefoontje. Die avond die Jenny, nee, die nacht die Jenny kreeg. En ze dachten dat die ook iets te maken had met een brand. En dat het eigenlijk gewoon voor te checken was of dat iedereen thuis was. Om zeker te zijn dat iedereen omkwam in de brand. Maar onderzoekers zeggen dat ze die vrouw nog hebben kunnen traceren. En dat ze een uh, verklaring heeft afgelegd waarin dat ze zegt: van ja, nee, ik heb echt gewoon het verkeerde nummer gedraaid. Ik kwam iemand anders bereiken. Oopsie Daisy. Maar ja, het kan natuurlijk zeggen dat ze wel. Als zij echt er iets mee te maken heeft, gaan ze dan natuurlijk ook niet aan de onderzoekers in haar neus gaan hangen. Maar boy, ja, het wordt uiteindelijk lente. Um, er komt meer en meer het geloof naar boven bij meer en meer mensen: dat de kinderen niet gestorven zijn, uh, dat er iets anders is gebeurd. Ook het idee dat het uh, geen defecte bekabeling was die de brand heeft gestart, uh, komt naar boven. Um, de, er is die, die nacht ook een buschauffeur gepasseerd, vlak voor de brand. Uh, en die zei dat hij een aantal mensen had gezien die nacht bij het huis, die volgens hem tussen haakjes balls of fire aan het gooien waren naar het huis toe. Waarom dat hij in de vent aan niemand gebeld heeft? Ik weet het niet. Of misschien heeft hij wel iemand gebeld, maar was er niemand bereikbaar. Kan heel goed zijn, maar dus hij verklaart dat hij dat gezien heeft. Um, er wordt later ook een soort rubberachtige bal gevonden in de bosjes dicht bij het huis. Allee, het voormalig huis uiteindelijk. Uh, en dat doe je direct denken aan van, ah, was dat misschien wat Jenny hoorde op het tak, s'nachts? Uh, dat, dat kan ook zo'n geluid gemaakt hebben en dat rolde het dan ook van het tak natuurlijk de was onderzoekers of mensen, dat is mij niet 100% duidelijk. Maar wie dat, dat dan ook vond, zei dat de fragmenten die erbij waren leken op een uh, zogenaamde pineapple bom. Dat is een soort van handgranaat. Um, dat is blijkbaar ook onderzocht geweest en het was bevestigd dat het een pineapple bom was. Uh, en de, onder andere de familie begint meer en meer te geloven dat de brand niet is begonnen in het bureau maar uh, op het dak zelf of op zolder. Man brandweermannen blijven dat betwisten. Natuurlijk, een uh, mysterie zou een mysterie niet zijn zonder nutteloze tips. Uh, <laughs> Doorheen de jaren waren er dan ook meer en meer mensen die, die claimden dat ze de kinderen gezien hadden in leven. Um, en de familie beslist daardoor ook een privédetectieve in te huren die deze tips eigenlijk een klein beetje nagaat. En die privédetectieve ontdekt dan ook een paar van de geheimpjes. Zo ontdekte hij onder andere uh, dat geheimpje van die fragmenten, allee, die botfragmenten die toch gevonden zijn. Um, en ook dat orgaan. Blijkbaar was dat orgaan een hart. Um, en zou Morris dat in een metalenkistje gestoken hebben en dat begraven hebben. Morris zou dat dan aan pastoor vertaald hebben, of dergelijke. En al ja, ja dat, ja... Het is al bij die detectieven geraakt uh, en is samen met die pastoor dat dan gaan vertellen aan George. George en Jenny zijn op hun beurt dan naar Morris gegaan om hem daarmee te confronteren. Die betwisten dat ook totaal niet en die wezen dan uiteindelijk naar de plek waar dat hij dat kistje had begraven. Uh, de inhoud nam ze dan uiteindelijk mee naar een lijkschouwer, maar die zei dat het eigenlijk gewoon ging om een lever van een dier die nooit de aanraking is geweest met dat vuur, dus het was, het was als geen stuks gelever die in hun refrigo had gelegen. Uh, nee, dat was gewoon een random stuk lever. Morris zou het dan uiteindelijk toegegeven hebben dat dat een soort tactiek was om de familie te doen beseffen dat de kinderen gestorven waren in die brand. But I call bullshit. Nu ja, in augustus 1949 hebben ze uiteindelijk een patholoog kunnen overtuigen om uh, de grond op te spit, allez, om te spitten en, en uh, onderzoeken te doen op stukjes daarvan, om te kijken of dat er ja, fragmenten van botten in zaten of dergelijke. Uh, en ze vonden uiteindelijk, dus effectief, een stukje van een wervel van een persoon. Uh, alleen zei de patholoog wel dat dat geweest moest zijn van iemand van 16, 17 jaar op zijn jongst. Um, maar het oudste kind die achterbleef op de zolder was slechts 14. Het is wel niet uitgesloten dat het hem was. Uh, maar toch zeggen ze dat hoogstwaarschijnlijk de benen waren van iemand anders. Um, George beseft dan op een gegeven moment ook van... Ah ja, shit, ik heb die, die aarde en zo waarmee ik dat, dat perceel heb bedekt. Op een, uh, allez, ja, een begraafplaats gehaald... Dus de aarde die ze uit de grond halen, wanneer dat ze er een kist zullen in steen en die overschiet, daar was er een opke van blijkbaar, dat heeft hij meegekregen en heeft hij op dat land gedropt. Dat werd dan blijkbaar op een of andere manier ook nog een keer bevestigd. Wat de patholoog wel vreemd vond, was dat er eigenlijk niks anders van fragmenten gevonden werden in die aarde. Aangezien dat, zoals dat hij en de mensen van het crematorium gezegd hebben, het was een zeer korte brand. Uh, het huis bestond uit hout en dat werd heel snel doorbrand en allee, dat kan niet dat er er niks van overbleef Vol Volgens de patoloog moest er minstens een schedel of twee overgebleven zijn van die kinderen, dat kon niet anders. Maar er was dus echt gewoon niks. Onderzoekers geven het wel op, zijn er gewoon van overtuigd, ze zijn dood, maar de familie Sodder doet dat niet. Ze willen op een gegeven moment zelf $5.000 dollar geven voor de tip die hen naar een antwoord leidt. Later wordt dat dan ook verhoogd. Uh, en er wordt ook een heel groot billboard van de kinderen uh, aan die memorial geplaatst. Dus aan de plaats waar dat huis vroeger was. Om toch telkens de mensen die er langs te rijden toch de, de gezichten van de kinderen te tonen en, en te laten weten wat er gebeurd is. Een van de beste uh, leads in de zaak vind ik dan wel toch de foto dat ze kregen. Op een gegeven moment ontvangen ze namelijk een brief uh, en daarbij zit er een foto. De foto is ja, een man rond de 30, uh, gok ik hem. Ik ben wel heel slechte leeftijd aan. Maar hij lijkt het op, ja, ongeveer 30. en in de dingen die ik vond, vond iedereen dat ook. Dus allee, ik zal wel juist zijn. En de jonge man lijkt enorm op een van de verdwenen jongens, Louis. Uh, die zou ook ergens in de 30 moeten zijn. Maar dat wil dus zeggen dat hij nog leeft als, dat als die foto effectief Louis is. Op de achterkant van de foto staat er dan ook nog een keer: Louis Sodder, I love brother Frankie, Lil Boys. En dan cijfers: A90132 of op het einde 35. Um, het is wel niet meer geweten van, van wie dat die foto heeft gestuurd of dergelijke. Daar zijn ze nooit achter gekomen. Dus blijven ze weer al maar extra vraagtekens zetten. George zelf zegt dat het feit dat ze niet weten wat er gebeurd is, die onzekerheid daar rond, dat eigenlijk het, hetgeen is wat het meeste pijn doet voor de moment. In 1969 sterft George dan ook. Jenny en de overlevende kinderen blijven zoeken naar antwoorden. Enkel John, de oudste, die ook in het huis was, weigert dat te doen. Um, hij heeft er zich eigenlijk al volledig bij neergelegd. Sinds een brand praat hij niet meer over wat er gebeurd is. Um, en hij zegt alleen maar dat zijn familie gewoon moet accepteren wat er gebeurd is. En dat ze moeten proberen verder te gaan met hun leven. Want wat ze nu aan het doen zijn, dat dat niet gezond is. Het enigste wat Jenny nog doet op haar oudere dag... is uh, enkel en alleen zwarte kleren dragen als teken van rouw voor haar kinderen... Um, en ze verzorgt de bloemen die ze planten op die plaats waar dat huis was, op de memorial. En ze stierf uiteindelijk 20 jaar na George in 1989. En hier, nee, hierna neemt dan de familie uiteindelijk ook dat billboard weg die aan de memorial staat. Het was ook bijna verhaan, de foto's waren niet meer herkenbaar en zo. Um, al is het wel jammer dat weg is. De grote theorie die rondgaat is dat de familie... Uh, momenteel wel nog altijd... Allee, de, de kinderen... wel nog altijd in leven zijn. Uh, ze spreken van de Siciliaanse maffia... die iets te maken zou hebben met de brand. Uh, want dat ze geld aan het afpersen waren van George... en dat hij daar niet in zou meegaan. Ze zouden dan plannen gemaakt hebben... om, om het huis in brand te steken. Uh, en iemand die mee was in die plannen... maar niet wou dat de kinderen... ja, dood gingen, uh, zou hen dan gewaarschuwd hebben... en meegelokt hebben op die manier... Het zou daarom wel verklaren waarom dat ze nooit contact hebben gezocht. Omdat ze wisten dat de familie een gevaar was als ze terugkwamen. En moesten vertellen wat er gebeurd was. Uh, en er is ook het idee dat ze terug naar Italië gegaan zijn. Ik zelf vind dat een vrij rare uh, theorie. Deels omdat je moet ofwel door het huis gaan om de kinderen te gaan halen. En Jenny die zo'n lichte slaper is, die zou het wel gehoord hebben. En daarnaast als je het niet via de binnenkant van het huis doet, maar via de zijkant, via dat raam waar George de kinderen wil gaan halen, dan nog. Jenny heeft iets op tak horen vallen en naar beneden ronden, dan ging ze ook echt wel gehoord hebben wanneer er een ladder aan het raam gedaan werd en de kinderen werden meegelokt. Dus dat was ook allee, het klonk allemaal een klein beetje vreemd, maar het zou wel veel verklaard hebben. Dan uh, de jongste van het gezin, Sylvia, uh, die op het moment van de brand amper twee jaar oud was, stierf uiteindelijk uh, als ja, laatste uh, kind van de groep uh, in 2001, dit jaar dus. Ze liet haar dochter uh, uiteindelijk beloven om het verhaal van de familie in leven te houden. Maar dat is dus het verhaal van de familie Sodder. Hoe dan ook, de kinderen die ontvoerd waren... zijn normaal gezien toch al gestorven... terwijl er een paar honderd zijn geworden. Maar ja, ik weet zelf ook niet wat er gebeurd dus is. Ik weet, ik weet niet wat dat mijn mening is. Ik vind het heel raar dat ze niet zijn teruggevonden geweest in, in de brand. Het enige wat ik aan kan denken dat gebeurd zou zijn... is dat wanneer dat de, de twee jongens de koeien moesten binnenhalen en zo... dus ze zijn naar buiten moeten gaan... Dat bijvoorbeeld de meisjes even zijn meegegaan en dat ze daar ontvoerd geweest zijn, en om hun der sporen te, te verdoezelen, dat ze het huis in branden hebben gestoken. Ik denk dat dat misschien een meer logische verklaring is, um, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Het is uh, heel mysterieus allemaal. Maar laat me zeker weten wat jullie theorieën zijn, of jullie favoriete theorieën die je al zit tegengekomen over de zaak. Ik wil het echt allemaal weten, dus stuur ze mij door alsjeblieft. Maar dan gaan we over naar de volgende zaak. Uh, dat is de zaak van Samina Imam. Uh, daarvoor gaan we nu naar Engeland. We zitten in de jaren 2000. En heel specifiek 2014. Ook echt niet lang geleden dus. Uh, Samima, Samima. Samina Imam is een 34-jarige jonge dame... Uh, die zich op dat moment aan het klaarmaken, Allee, op het moment van de feiten aan het klaarmaken, is voor de kerstperiode. Uh, ze belt op de 24 e nog naar haar zus en ze belooft aanwezig te zijn op uh, Boxing Day. Voor ons is dat kerstdag, in Engeland is dat Boxing Day, dus wanneer de alle Britten hun pakjes openmaken en ja, echt feestvieren. <laughs> um, dus ze belooft dat ze aanwezig gaat zijn daarbij bij haar familie. Maar wanneer dat ze die dag daarna, op Boxing Day zelf dus, niet komt opdagen, begint de familie zich wel zorgen te maken. Het is niet iets wat Samina zou missen. Het is de jaarlijkse traditie, hoe dan ook, ze is er altijd bij. Maar zeker ook het feit dat ze niets laat weten is vreemd. Uh, want ze belt regelmatig naar de familie. En dat ze dit nu niet zo laat weten is wel raar. Ze bellen dus heel snel de politie uh, en ze laten weten dat er iets niet pluis is. En lo and behold, de onderzoekers zetten eigenlijk heel snel een onderzoek op poten. Uh, ze doen enorm hun best, maar tijdens die eerste paar dagen komen ze eigenlijk niet zoveel te weten. Maar toch, uh, allee, ze doen wel door. Het is dan uiteindelijk op 4 januari van 2015 dat de politie hun eerste aanwijzingen vinden. Uh, want ze vinden haar wagen. Ze vinden die in Luton, Luton? Ik weet niet goed hoe je het uitspreekt. Uh, maar dat is toch een groot uur van waar dat ze werkte. In de Costco, waar dat ze als laatste gezien was. Wanneer dat ze de auto onderzoeken, merken ze iets heel vreemds op. En dat is dat er niets, maar dan ook echt niks te vinden is van vingerafdrukken of DNA. Maar dat is dus heel vreemd, want als je minstens een uur lang moet rijden van je werk naar die plaats, dan moeten er al minstens vingerafdrukken op je stuur staan of op je versnellingspook of allez, waar dan ook in de wagen, eh, als je nu het open doet. Maar dus er, er is niks te vinden. Onderzoekers zijn dus echt al wel snel overtuigd dat er toch wel iets mis is gegaan en dat Samina waarschijnlijk niet uit vrije wil verdwenen is. Ook niet dat er een ongeval zou gebeurd zijn of dergelijke. Allee, ze gaan echt direct al uit van, deze is foutenboel. Ze beginnen naar RGSM-gegevens te kijken. Ze hebben RGSM niet, maar ze kunnen wel de belgegevens en de GPS-gegevens bekijken en opvragen. En ook RSMS'jes kunnen ze wel opvragen en dergelijke. De namen uh, Roger of Roger, ik weet niet hoe je het in Engeland uitspreekt, en David Cooper uh, komen naar boven uh, in het onderzoek. De gps van haar gsm toen dan dat ze op de 24e richting Le Leicester, Le Leicester, Leicester is gegaan. Um, en aangezien haar wagen in Lutten werd gevonden, weten ze dat ze dat niet alleen deed. Ze zijn de twee mannen dan ook beginnen onderzoeken. Uh, en er waren al heel snel een aantal zaken duidelijk. Door gegevens en ondervragingen, onder andere, komen ze erachter dat Roger en Samina al goede twee jaar niet alleen collega's waren in dezelfde Costco, maar dat ze eigenlijk die tijd lang ook al een relatie hebben met elkaar. Voor Roger is het echter een affaire, want hij heeft wel een vaste vriendin thuis. Ik heb haar namen ergens gevonden, maar ik ga haar hier niet vernoemen, want dat is niet noodzakelijk. Hij leidde, allee, Roger dan, leidde dus al die tijd al een dubbel leven. Samina wist dat ook, uh, maar het werd er op een gegeven moment een beetje te veel. Ze gaf hem dan uiteindelijk ook de keuze, ga weg bij je vaste vriendin of het is over tussen ons. Een vrij simpele keuze lijkt mij dan, maar voor Roger was dat niet zo simpel blijkbaar. Uh, voor hem leek dat niet zo vanzelfsprekend, want hij wou zijn vaste vriendin niet kwijt. Maar hij was bang dat als hij het gedaan maakte met Samina, dat ze haar verhaal gingen gaan doen tegen zijn vriendin. En dat hij dan haar ook zou kwijt zijn. Um, dat zou dan ook ja, het einde direct betekenen tussen zijn leuke dubbele leven. Dus ja, hij besluit van dat niet te doen. Uh, maar hij belooft Samina wel. Dat ze tegen het begin van 2015 officieel samen zouden zijn. Samina was dus in de wolken die kerst. Um, alleen was Roger... Niet direct een man van zijn woord. Het verhaal van wat er met Samina gebeurd is, begint echter niet op de 24 e uh, Alles begint eigenlijk op de 12 e december. Roger had met zijn broer een soort van deal gesloten. Waarom dat hij erin mee is gegaan, de stoemerik, ik weet het niet. Maar hij heeft dat dus gedaan. Roger wou van Samina, uh, maar zonder dat hij betrapt zou worden op overspel. Ze weten dat Samina regelmatig blijft slapen in de Solihull Premier Inn. Uh, en ze weten dat ze dat ook op de 12e gaat doen, omdat ze een kerstfeestje heeft. Uh, en ja, ze vertelt dat aan Roger, dat ze daar een kamer geboekt had. Um, hij grijpt daardoor ook zijn kans. Hij vertelt daarnaar haar van, hey, ik heb daar ook een kamer geboekt toevallig. Hoe um, moet mannetje langskomen als je tijd hebt. Madalise dus, heeft dat dus ook hij heeft geen kamer. Gehuurd of zo. Uh, hij is ook niet van plan om daar in de omgeving te zijn op dat moment. Want zijn broer David, die was er wel. Want hij zou haar opwachten in zijn wagen op de parking. Uh, tot wanneer dat zij toekomt. In het idee dat ze misschien wat dronken of zo is. Um, en hij zou haar dan ontvoeren. Zo begint die avond dan ook. Uh, en allez, met het idee van... Het rare van heel dat verhaal is, is dat Roger en David met elkaar praten in Star Wars code. Ja, laat dat even zin zingen. <laughs> um, dat waren berichtjes zoals... Um, Dead Star Complete, Stay on Target, Stay on Target, You Are Expected Vader. Zo van die toestand. Allee, het is een beetje raar. Wat er dan specifiek die avond misliep, uh, dat weten we eigenlijk niet. Uh, want wat we wel weten is dat Samina wel heel goed in haar kamer toekomt. Ze wordt door de taxi aan het hotel afgezet en ze komt ja, veilig in haar kamer toe. En David stuurt daarna nog een berichtje naar Roger in het gebroken Frans. Waarom dat ze dat doen, snap ik ook niet. Um, het bericht zou gezegd hebben, alleen dan de Engelse versie ervan. There is no point, no score, the window of Opportunity is closed. Maar dus, plan mislukt. Uh, en hij begint met David terug te brainstormen. Hoe weten Roger blijft op dat moment nog altijd in relatie met Samina. Hè? Dus hij blijft toneeltje spelen. Dan beslissen ze om op 24 december, een goede twaalf dagen later dus, opnieuw te proberen. Roger maakt de afspraak met Samina dat hij maar naar Birmingham's Malmesian Hotel zou gaan in Birmingham, waar dat ze de nacht zouden doorbrengen. Uh, maar om hun affaire toch een klein beetje stil te houden, ook op het werk en zo, eh, uh, vertrekken ze die dag dan apart van het werk. Dus eerst vertrekt Roger en een klein beetje daarna vertrekt Samina. Zij stopt uh, eerst nog eens langs de winkel voor fles Bellini en was snacks voor die avond, voor het gezellig te maken. En daarna reizen ze verder naar een afgesproken plaats, waar Roger staat te wachten... Ze zet haar auto in een zijstraatje, ze steekt al haar bagage in zijn auto en ze stapt in. Roger begint dan te rijden. Uh, zij denkt richting Birmingham, maar hij rijdt naar, richting Leicester. Aangezien Samina waarschijnlijk ook weet heeft van David, um, denkt ze dat ze misschien eerst een keer langs bij hem gaan passeren voor kerst. Goeie kerst goede wensen of zo, of eerst Kort een keer daar te zijn voor de feestdagen. Maar dat ze daarna dan gingen vertrekken naar Birmingham. Dus ze zegt er ook niks van. Tijdens de naar daar maakt ze dan een telefoontje naar haar zus. Dus dat befaamde telefoontje van in het begin. Ze praat even over hoe dat met de familie gaat. Specifiek ook een keer over hoe dat met de mama gaat. Uh, en daarna praat ze dan over wat er op Boxing Day zou gebeuren. Uh, en ze belooft dus dat ze op die dag er op tijd zal zijn. Rond vijf uur die namiddagavond, nou, ja, ik weet niet wat je dat moet noemen, uh, komen ze aan bij het huis van David. En David geeft op een gegeven moment het verhaal dat hij haar binnenliet en thee wou geven met een soort chloroformen. Maar ze wou niets aanvaarden. Hij zegt dat hij haar dan met een doek heeft bedwaald en heeft vermoog, vermoord. Maar volgens het onderzoek die is gebeurd, zou ze eigenlijk nog maar juist, juist binnengestapt zijn. Wanneer dat hij haar al overdondert met in een doek met chloroform. Uh, en ja, wordt ze vermoord. Die chloroform hadden ze al en enkele weken geleden uh, gekocht op ebay. Het was een soort van mengsel van metalen elementen. Zoals uh, antimoon, cadmium, tin, kwik en arsene. Ja, arsene zeker, schiftig. Uh, David zegt er zelfs nog over dat hij zijn hand heeft pijn gedaan. Terwijl dat hij de doek op Samina haar gezicht drukt. Uh, omdat, hij ja, die was gedrenkt in, in dat goedje. Um, en blijkbaar was dat ijskoud en vrij pijnlijk voor hem. Boehoe. Um, rond, ja... 25 na 6 trok Roger al terug naar Coventry. Waar dat ze vandaan kwamen. En hij liet... Ja, David eigenlijk... Zijn plan trekken met het lichaam van Samina. Hij had zoiets van, oké, okay, plan gedaan. Ik ben weg. Maar dus David zit met dat lichaam. Dus... Hij moet er iets mee doen, maar voordat hij er iets mee doet, denkt hij, ik moet de onderzoekers nog een klein beetje op een uh, verkeerd spoor zetten. Dus wat doet hij? Hij neemt zijn naar GSM en hij stuurt ermee een berichtje. I am fuming, I am going to where I am, I am truly cared for. Dus een beetje met het idee van dat het beu was met Roger en dat ze er eens anders naartoe ging. Voor de onderzoekers achteraf te misleiden. Het is wel wat achterlijk als je daar zo op... ...denkt, um, want op die manier plaatst je Samina ook wel bij of rond hem op die moment. Ik heb nooit gezegd dat het slimme halsen zijn hoor. Maar dus David gaat uiteindelijk verder met het lichaam. Hij rolt daar in een soort van plastic folie en een slaapzak uiteindelijk. Hij neemt daarmee met zijn wagen naar Groby Road. En eenmaal daar zoekt hij daar een plaatje uit waar dat hij op zijn gemak een put kan graven... ...en hij het lichaam in dumpt. Het is dus ook blijkbaar een vrij diepe put uh, dat hij gegraven heeft. De broers zijn op dat moment nog niet klaar met hun plannetje. Uh, om eigenlijk het spoor naar hen te wissen, gaan ze dan uiteindelijk naar die wagen in Coventry. Ze rijden ermee naar Leicester en laten hem dan uiteindelijk achter in de Lutten. Uh, voordat ze hem daarachter laten, want ja, nu zitten hun eigen DNA en hun eigen vingerafdrukken erop, willen ze de wagen schoonvegen. Maar natuurlijk, ja, dat werkt achteraf. Op under, allez, in hun nadeel. Um, achteraf gekeken is dat ook zo'n stomme zet geweest. Dat ze die wagen verplaatst hebben. In plaats van hem gewoon naar Coventry te laten staan. Dan zal onder diana er zelfs niet opgezeten hebben. Um, dan was de wagen ook echt verder van de crime scene en zo. Maar ja, nog ik, nog de onderzoekers beweren dat de slimme mannen waren. Nogmaals. En dit bewijst het wel. Maar dus uiteindelijk kunnen, ze, allee, kunnen de onderzoekers alle eindjes aan elkaar knopen... ...doordat ze bijvoorbeeld die fles Bellini en die snacks terugvinden bij David in thuis... ...wat ook echt... Ja, ik ga het zelfs niet meer zeggen. Daarnaast toen ook gsm en gps gegevens aan ...dat Roger en Samine op dezelfde moment dezelfde route aan het nemen waren... Uh, ...en beiden dan ook bij David stopten. Het is uh, wel maar naar een tip van iemand... ...dat ze beginnen zoeken naar dat lichaam rond Groby Road... En het is op dag vier pas dat ze plots stuiten, echt uit het niks, op de hoek van de slaapzak. Waarna dat ze dus verder daar gaan kijken en ontdekken dat dat de laatste rustplaats van Samina was. De gebroeders Cooper worden uiteindelijk gearresteerd, op 7 januari 2015. Dus, allez, moet allemaal een keer rekenen. Ze is van 24, ja, 24 december vermoord. Allee, op 7 januari worden ze al gearresteerd. Chapeau, moet ik zeggen. Gebeurt niet veel. Um, en op 9 januari worden ze dan officieel beschuldigd van moord. Op Samina. Het is dan wel pas op uh, 21 oktober van dat jaar... dat ze na een 8 tot 10 weken durende rechtszaak... beiden schuldig bevonden worden. Uh, aan moord dus. Het werd unaniem door de jury beslist. Uh, goede keuze van de jury... Tegen de kerstperiode van 2015, een goed jaar na de moord op Samina, dus, zitten ze beiden een straf uit in de gevangenis. Uh, en beiden is het een straf voor, uh, voor 30 jaar. Ik vind het zelf wel een zeer lichte straf voor wat ze gedaan hebben, uh, zeker voor het feit dat dat met een enorme voorbedachte rade was. Ik bedoel, dat had het had al een keer geprobeerd. Uh, ik had toch wel wat meer verwacht na het verhaal. Maar ja, nu, de, beide mannen zijn al eind 30. Tegen dat ze vrijkomen, zijn ze eind het 60, misschien begin het 70. Of dat ze dan nog een gevaar voor de samenleving zijn, ja, dat is dan nog maar een vraag. Maar oké. Okay. En dan over naar ons laatste verhaaltje van deze aflevering: um, Het gaat over Santa of Covina of Covina Massacre. Uh, het verhaal van. Uh, de Santa of Covina of the Covina Massacre speelt zich af op kerstavond in 2008. En, in geraad het nooit, Covina. Dat ligt in Los Angeles, by the way. Um, rond 11.30 uur uh, die avond op uh, 24 december 2008 breekt Bruce Jeffrey Pardo de deur in van zijn voormalige schoonouders. Hij is nog maar recentelijk gescheiden van zijn vrouw, nadat zijn vrouw zelf de scheiding heeft aangevraagd. Hij draagt bij dat invallen een uh, kerstmankostuum, om het allemaal nog wat gruwelijker te maken. In dat huis zitten op dat moment 25 mensen gewoon lekker gezellig kerstavond te vieren. Met een kerstboom vol met cadeautjes, kindjes die daar rondlopen. Allee, niemand die, die verwacht dat zoiets gaat gebeuren. Ja, nooit, maar ja dan nog. Bij het binnenkomen trekt hij eigenlijk onmiddellijk zijn pistolen en begint hij te schieten. En hij schiet daarbij eerst uh, kleine Katrina Jozef Polski neer. Sorry als ik die naam volledig, volledig verkloot heb. Um, maar Katrina is nog maar acht jaar. Dat was de dochter... Wacht hoor. De makkelijkste manier om te zeggen. Het is de dochter van de zus van zijn ex-vrouw. Um, Kleine Katrina was namelijk gewoon super enthousiast toen ze hem zag. Want ja, ze kende hem nog. Het was nog niet zo heel lang geleden. Ik denk misschien een paar dagen tot een paar weken maximum. Uh, dus ze was gewoon blij om hem terug te zien. En ze wou naar hem toe lopen. En daarop heeft hij gereageerd door haar uh, in het gezicht te schieten. Nice guy. Hij begon uiteindelijk nadat hij Katrina heeft neergeschoten. Gewoon in het wilde weg te schieten. Naar al de mensen die er waren. Uh, die mensen proberen... ...op dat moment ook al te vluchten. Er wordt uh, geloofd door onderzoekers... ...dat hij zelf zo ver ging... ...dat de slachtoffers die op de grond terechtkwamen... ...maar nog niet dood waren... ...bijvoorbeeld gevallen waren... ...of een been geschoten waren of zo... ...dat hij ze dus op executiestijl heeft doodgeschoten. Hij heeft uiteindelijk negen mensen vermoord. Bruce had een, uh, een soort liquide mee... ...die zeer ontvlambaar was... Um, en daarnaast ook een soort van explosief, dat in de vorm van een, een pakje zat. Hij stak op die manier het huis in brand. Uh, dus eerst met de liquide, hij stak dat in brand. En dan heeft hij het huis doen ontploffen met dat pakje. De negen slachtoffers die gevallen waren, zijn ofwel door de schotwondes, ofwel door de explosieve brand die uitbrak. Er waren uh, naast de dodelijke slachtoffers ook drie gewonden. Want hoewel dat Katrina in haar gezicht gesloten was, toch is het voorval overleefd. Ook een 16-jarig meisje die daar op dat moment was, was beschoten in haar rug, maar overleefde het. En een 20-jarige dame raakte gewond aan haar enkel wanneer dat ze uit het raam sprong van het eerste verdiep. Maar ze heeft ja, dat duidelijk ook overleefd. Een ander persoon die daar aanwezig was, overleefde het hele voorval zonder veel schrammen of dergelijke. Um, omdat ze de hulpdiensten heeft kunnen bellen, nadat ze ja, het huis ontvlucht was en naar de buren was gegaan. Agenten, ambulanciers en brandweermannen komen heel snel ter plaatse. Het vuur heeft een goed uur en een half gebrand, voordat de weliswaar 80 brandweermannen de brand konden blussen. Het was zo intens dat de slachtoffers op dat moment enkel nog konden geïdentificeerd worden door tand en medische gegevens. Even terug naar ons eerste verhaal. Zelfs hier waren er overschotten van de lichamen. Waarom in dat eerste niet? Dat zeiden. Bruce uh, verkleedt zich in zijn gewone kleren. Ik denk in zijn auto. Uh, voordat de hulpdiensten aankomen. En hij vertrekt met zijn wagen, dus een Dodge Caliber, naar zijn broer in Silmar. Dat is een goede 48 kilometer van waar dat hij net negen uh, mensen vermoord heeft. Zijn broer was op dat moment niet thuis. En hij wordt er dan ook uh, uiteindelijk gewoon teruggevonden, alleen. Um, maar hij had zichzelf van het leven beroofd door zichzelf ja, in het hoofd te zien. Um, onderzoekers beginnen te kijken wat, dat ze, wat dat zijn plan eigenlijk was na wat dat hij gedaan had. Wat, wat was zijn intentie? Was hij van plan voor zichzelf te vermoorden ja, of niet? Um, ze vinden dat hij een vliegticket, vliegtuigticket had gekocht uh, voor die dag, een dag daarna. Alhoewel, nee, maakt nu niet uit, het was voor in die tijdspannen uh, Met de eindbestemming Canada, maar het was wel aan de vluchten onder andere. En een aantal andere stukjes van Amerika stopte. Dus er waren ook wel meerdere haltes waar dat hij naartoe kon willen gaan. Um, er waren dan ook een aantal theorieën ontstaan van wat hij van plan was. Een van die theorieën was dat hij effectief van plan was voor naar Canada te vluchten, om daar een nieuw leven um, te beginnen. Theorie 2 is dat hij een van de tussenstops wou gebruiken, om hen eigenlijk op het, vooruit te sporen een beetje te zetten, dat hij zogezegd naar Canada zou gegaan zijn. Maar langs de andere kant denken ze ook gewoon van... Oké, okay, dat kat was misschien gewoon een volledig afleidingsmanoeuvre. Het was iets volledig anders van plan. Hoe dan ook, um, tijdens die een brand heeft hij zichzelf zeer zwaar verbrand. Uh, zowel tweede als derde graads brandwonden. Um, en zelfs een stuk van zijn uh, kerstpak was in zijn huid gebrand. Dus dat was nu wel een, een hele goede reden voor niet... ...op de vlieger te gaan zitten. Uh, maar daarnaast was dat ook een heel mooie giveaway... Dat, uh, ...dat ze wel de juiste man te pakken hadden. Zijn auto stond wat verder geparkeerd... Um, ...en ze zagen er like, allerlei explosieven en dergelijke in liggen... ...dus werd zijn wagen ook echt als gevaarlijk en explosief aanschouwd. Uh, dus ja, er moest met, via een robot dingen uit de auto gehaald worden... ...en dingen ontmanteld worden... Maar de robot heeft op een of andere manier toch een fout gemaakt. Hier heeft voor brand gezorgd en de wagen is volledig uitgebrand. <lacht> dus, bye-bye bewijs. Bye -bye. Maar ja, ze wisten wel zeker dat hij het was. het was wel spijtig dat ze nu dat grief het niet ja. Er werden bij zijn thuis ook meerdere geweren gevonden en verschillende explosieven. En we kunnen er eigenlijk vrij goed van uitgaan dat Bruce een uh, zeer gewelddadige man was. En dan maar van geluk kunnen spreken dat hij, dat hij weg is. Dat we er vanaf zijn. Al ben ik niet voor, like bijvoorbeeld, uh, de doodstraf. Maar allee, deze vind ik dan wel oké. Okay. Like, als zelf beslist vond. Dus, Ik vond nu wel dat ze hem vroeger had moeten oppakken. En dat hij gewoon had moeten rotten voor de rest van zijn dagen in een cel. Dat hij het niet verdiende voor zo gemakkelijk er vanaf te zijn. Maar oké, okay, misschien is het, voor, allee, is het beter zo. Maar dus ja dat waren onze verhalen voor vandaag uh, geloof mij er komen er nog aan volgende week no worries, het volgende verhaal die er op mijn lijstje staat, is er eentje in het kaliber van uh, de Soder family dus, uh, alleen ik bedoel ik van lengte ook dus bereid u maar voor op nog een mooie lange aflevering volgende week uh, maar dan is het wel even gedaan met de aflevering en zo. Maar, je hebt deze, je hebt die van volgende week. Het zijn twee lange, ik zie het nu al. We zitten aan een uur. <laughs> dus, uh. maar dus, ik hoop van harte dat iedereen prettige feestdagen heeft. Prettig nieuwjaar uh, meemaakt. En zo niet, stuur mijn berichtje en ik ga je dag proberen maken. Want ik weet dat niet voor iedereen altijd even leuk is kerstmis en nieuwjaar. Uh, omdat feestdagen zijn en je hebt misschien net niet de juiste omgeving voor dat soort tof mee te vieren. Maar ik, ik wil jullie een hart onder de riem steken of toch proberen. Uh, dus als je je eenzaam voelt of je hebt nooit aan een babbel, wees welkom in de chat van de Instagram van Creamy Mind Podcast. En ik stuur je zeker een berichtje terug. Daarnaast nog eventjes een kleine aankondiging dat in het jaar 2022 een aantal verrassingen voor de deur staan, waar ik aan het werken ben, samen met een ja, een lokale hoe moet ik het zeggen? Een lokale verkoper. Maar dus, het is nog een geheimpje. Ik ga dat in 2022 pas verklappen. Maar dus voor de rest ga ik jullie laten. Ciao!